0: Bom dia, bom dia. Ah, vocês aí estão muito estranhos aí nesse canto aí, não tá? não? É o vento é que passa aí, é? É, chega mais para cá, para gente poder olhar no olho, né? É, o vento ali, é? Eu vou para lá. Cheguei mais, acho que poderia até... Ajeitar as cadeiras aí, para a gente ficar mais pertinho. Bom, é um bom dia, né? Continuo me chamando Armando. Bom dia na paz de Jesus, né? Esse domingo gostoso. Ah. semana que vai se aproximando aí da, das eleições, é, também avisar e dar um toque para vocês que a, a, a inauguração da tenda, né? a tenda está pronta, está tudo certo, mas nós temos que terminar o palco e a empresa até se comprometeu a entregar, mas a gente achou por bem é, mudar o dia da inauguração, então nós teremos... Além desse domingo, mais um domingo lá no estacionamento. E aí aqui só no dia 7. É dia 7 é dia de votação, de eleição. Aí você faz o seguinte, você vota e vem para cá pra gente empossar, entronizar Jesus, né? Vai ser uma festa muito legal na inauguração. Então vota cedo e consciente e venha, tá certo? Então, uh, é assim, vai ser assim o cronograma. Aí vai ter essa, esse domingo de inauguração, e depois a gente vai uh, anunciar também uma sequência do, do Celebrando a Restauração. Então, vai ser uma oportunidade muito boa para vocês não só usufruírem né, dos, dos textos, dos temas do CR, dos Doze Passos, mas também convidar pessoas amigas né, para estarem aqui com a gente. Então, acho que vai ser, ser um tempo assim, muito especial. Então, fica ligado aí. Existe hoje um WhatsApp da igreja. Quem não está ainda inscrito, inscreva-se para você poder ficar informado. Né? O nosso boletim também está indo via WhatsApp, porque havia muito desperdício de papel né, e sempre tudo custa muito caro e a gente prima por fazer as coisas sempre o mais é, eficiente possível, né? Principalmente quando se trata de questão financeira, tá bom? Então vamos orar, eu vou orar e a gente vai tratar do nosso, do nosso tema, e é, é, um, é um, um tema não muito fácil, né? um tema difícil, polêmico, só não é mais polêmico do que as nossas eleições aqui, né? Então, eu espero que o povo de Deus aqui presente né, tenha juízo suficiente para entender Romanos 3.10, que a Bíblia diz não há um justo, nem sequer um. Né? O único ser perfeito e que serve de modelo para todos nós é, foi o Senhor Jesus Cristo. O resto são seres humanos falhos, falíveis, né? E, e quando nós entramos nessa empreitada de apontar o defeito do outro, que não seja uma denúncia em prol do bem, para o bem, e que vá levar a alguma coisa concreta, né? a gente sempre corre o risco de apontar no outro aquilo que a gente mesmo tem e perde um pouco da misericórdia, né? para entender que de todos os lados... Você tem coisas boas e coisas que não prestam. Então o povo de Deus tem que cuidar muito nessa hora, muita moderação, muito muito controle, né? Então que Deus nos dê isso. Aí vamos orar e a gente vai entrar no tema, tá bom? Senhor, obrigado por mais uma manhã preciosa que nós começamos hoje no início desse dia respirando coisa que a gente faz automaticamente e não se percebe da importância de estarmos vivos. Depois disso, tantas outras coisas nós já fizemos, Senhor, nos alimentamos, enfim. Chegamos aqui nessa manhã, fruto da tua misericórdia, que nos permitiu viver ainda hoje. Quero te louvar e agradecer pela tua palavra, que é norte para a gente. Por Jesus, que supera todas as expectativas humanas, que nos faz entender o início, o meio e o fim de todas as coisas. Obrigado pela tua igreja, obrigado pela palavra de Deus, pelos valores e os princípios que o Senhor tem deixado para nós. E é muito bom a gente estar junto aqui de manhã para celebrar a tua presença, tua palavra, teu poder, tua graça, tua misericórdia que se renovou hoje. E estamos juntos com os irmãos, Senhor, como é bom a gente estar reunido em teu nome, seja de casa em casa, seja aqui nesse lugar, hoje à noite pedimos a tua bênção para a vida do Carlinhos Félix, para esse evento que nós teremos hoje à noite, que na verdade é um encontro contigo, juntamente com teu povo, para celebrar o teu nome, queremos orar Senhor pelo nosso país, pelos governantes, pelo nosso governador Camilo Santana, pelo nosso prefeito Roberto Cláudio, pelo nosso presidente Temer, enfim, a gente... Quer, é, Senhor, de uma forma ou de outra, pedir que o Senhor continue no controle de todas as coisas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, misericórdia dos próximos que vão governar o nosso país, o nosso Estado, enfim. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Misericórdia do povo aflito que sofre, misericórdia daqueles que são vítimas da violência. Aliás, todos nós somos, Senhor, mais uns mais do que os outros, perdendo familiares, filhos amigos, gente dentro da própria casa, misericórdia, misericórdia de nós, Senhor, misericórdia. Então que o Senhor nos dê lucidez, clareza, é, tranquilidade de alma, discernimento, paz, para a gente continuar promovendo a paz com os irmãos, com aqueles que pensam diferente da gente, misericórdia. Porque acima de tudo, Senhor, ter paz e viver em paz é um reflexo da paz que nós recebemos de Ti. Então que o Senhor nos dê graça e misericórdia. Que a gente jamais discrimine o outro por qualquer que seja o motivo. O Senhor continua odiando o pecado, mas amando o pecador. E esse, essa é a nossa função, Senhor. Então eu peço agora que o Senhor dê entendimento, à medida que a gente reflete na Tua Palavra. Nós não estamos falando aqui, Senhor, de, de coisas absolutas, porque absoluto é o Teu Filho, absoluto é a tua palavra de verdade mas nós estamos lidando com áreas que são áreas difíceis de interpretação e que o senhor então nos dê essa orientação hoje de manhã que a gente saia daqui senhor compreendendo um pouco mais e melhor da tua palavra e dessa instituição tão maravilhosa que é o casamento senhor então te agradeço por tudo e oro em nome de jesus amém pago água está aqui. Então, é, nós vamos tratar, obviamente, que a, a coisa boa é você falar de casamento. Né? Eu estive agora em São Paulo, numa grande conferência. Depois eu fui para uma conferência de liderança e estavam os casais reunidos lá. E foi muito bom a gente falar sobre família. Né? Mesmo você, mamãe ou papai, que vive uma família nuclear, né? feita de uma pessoa só, mãe solteira, ou sei lá, pai solteiro, seja como for, você nunca vai deixar e nunca deve deixar de olhar para o ideal de Deus e apontar o ideal de Deus. Nós não podemos abrir mão do ideal divino só porque a sociedade se desintegra, só porque os relacionamentos não duram, a gente vai parar de falar. Né? Se fosse assim, nós não falaríamos de honestidade só porque todo mundo está roubando. Nós não falaríamos de justiça só porque a injustiça está prevalecendo. Então mesmo você que no relacionamento passou ou passa por uma fase difícil, você pode achar que do ponto de vista humano não vale a pena. Mas você pode apontar para o ideal de Deus e acreditar que é possível, que é real e que acontece. Para vocês terem uma ideia, hoje à noite é, eu vou celebrar um casamento no meio do culto, bem rapidinho. Eu não faria casamento no meio do culto. Faz tempo que eu não celebro um casamento. O Santos Casamenteiro aqui é pastor Zé Edson e pastor Simô, né? Eles fazem casamento quase todo dia da semana. Mas eu vou celebrar um casamento hoje à noite. Mas é um casamento de um indivíduo que cometeu um crime lá no seu passado, fugitivo da polícia e envolvido com, com, com droga de, ah, e foi um, um adicto. E esse rapaz foi restaurado pelo poder de Jesus, esteve ligado a uma das casas de recuperação aqui da IBC, que a gente apoia, e ele, é, depois que conheceu Jesus, a gente chegou junto, e a ideia é o seguinte, você está devendo para a justiça, então você vai tomar os passos certos. Primeiro eu quero casar, então não tem problema. Então nós, o casamento civil já foi feito, hoje à noite vamos fazer rapidinho o casamento religioso. Hoje à noite ele faz a lua de mel e amanhã ele se entrega à justiça para cumprir a pena que ele tem que continuar cumprindo. Né? Você olha assim, é um final feliz? É. Porque alguém que restaurado não foge mais, volta lá, se apresenta. Restitui aquilo que ficou para trás. Para quê? Para poder ter vida limpa e prosseguir. Né? Não é lindo isso? Hein? Um bandido que destruiu a família, volta agora para reconstruir tudo, né? restaurar tudo. E aí restaura também a sua posição perante a lei. Nós temos advogados aqui na IBC, vão apoiá-lo, a gente vai estar tá com ele em todo canto. E orando para que ele consiga uma, uma liberdade condicional, né? cumprir a pena em liberdade futuramente. Mas ele tem que se apresentar primeiro, o que vai acontecer lá só Deus sabe. Mas o fato é que mesmo que ele vá ficar preso, ele não está mais preso. Não está mais preso ao pecado, nem ao crime, né? nem à futilidade. Não, nem ao, ao menos preso pela família, muito pelo contrário. Então, vai ser bem diferente. Aí eu estou dizendo isso porque é bom você falar sobre o casamento. Mas quando o tema é divórcio, né? separação e você falar sobre a perspectiva bíblica, não é um assunto muito, muito fácil. Né? É um assunto polêmico, é um assunto muito apaixonado, é um assunto quase parecido com esse assunto de eleições ou de futebol. Né? Tem gente que acha isso, outro acha aquilo e assim por diante. Então nós queremos hoje com vocês aqui dar uma passeada na Bíblia né? e a gente tentar <cười> compreender melhor o que é que a Bíblia diz sobre isso. Então, mesmo antes de ser regulamentado em nosso país, o divórcio já era alvo de discussão no meio evangélico já há muito tempo. O divórcio foi instituído oficialmente com a emenda constitucional número 9, no dia 28 de junho de 1977, regulamentada pela lei 6515 em 26 de dezembro no mesmo ano pelo senhor Nelson Carneiro, tá? E essa discussão de separa ou não separa, recasa em não casa, não é uma discussão recente. Desde os tempos das escolas dos rabinos. Para vocês terem uma ideia, o povo de Israel é levado por Nabucodonosor, rei da Babilônia, imperador babilônico, é levado para o cativeiro assírio 600 anos antes de Cristo. E lá no cativeiro, no exílio, não tendo mais o templo, surgiram várias escolas, vários é, é, grupos que defendiam posicionamentos de interpretação do Velho Testamento. Então as escolas rabínicas surgiram exatamente ali naquela época. E tem duas escolas rabínicas que elas são bem famosas, né? de Shamai e de Hillel. São, são duas interpretações, duas escolas rabínicas rabínicas e aí eles não só discutem os textos bíblicos lá do velho testamento como tem muita literatura extra bíblica também que fala sobre os aspectos práticos do da separação o que acontece dentro de um casamento quais são as lutas quais seriam os motivos e obviamente os desdobramentos e as diversas posições então nós temos que lembrar o seguinte isso já dividiu muita gente no meio evangélico. Aliás, a gente é muito pródigo nisso, né? Qualquer coisa a gente se divide, né? Sai, não quero mais, não vou mais. Né? Não acredito, não vou. Tá. Não consegue conviver com a outra pessoa que tem um pensamento diferente, né? Porque um velho professor me ensinou que tem coisas que elas são de verdade, que a gente poderia dizer preto no branco, não tem diferença, né? Ou é preto ou é branco, é uma coisa ou outra tem coisas que são absolutas sobre a, a pessoa do Senhor Jesus Cristo a deidade de Cristo né o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário suficiente para nos dar perdão salvação a ressurreição de Jesus quem duvida dessas coisas não pode se chamar evangélico porque elas são coisas absolutas aí além dessas áreas que a gente poderia chamar preto e branco no sentido do do, do, do contraste uma coisa ou outra, mas falando de, de, de teses absolutas, você tem áreas cinzas, áreas cinzentas, que elas não são nem uma coisa nem outra. E aí você é, se permite ter uma opinião divergente sem necessariamente trucidar o outro por isso. Eu me lembro quando eu me converti, mulher não podia entrar na igreja de calça comprida. A minha mulher, eu casado com ela só depois de muitos anos foi que ela admitiu entrar na igreja de calça cumprida. A IBC era assim, lá no início. Né? Então, o que é que tem isso a ver com salvação, com vida santa? Né? Não tem muito a ver isso. Né? É uma questão de opinião. Eu acho até que se alguém acha que não deve usar, não use. Né? Aí tinha a história do cabelo comprido, do cabelo curto, lembra? É, aí não pode usar cabelo comprido Tem que usar cabelo curto Tem que usar não sei o que Pode isso, não pode aquilo Aí o cara aí tem a outra assim ah, O cara fez uma tatuagem Aí não pode A tatuagem é, é, é do diabo, do descrente Então a gente, a gente vai se dividindo em coisas que não são O que? Essenciais Que não são essenciais E nós gostamos dessas briguinhas E dessas picuinhas bobas Que não levam absolutamente nada e o apóstolo Paulo é muito, ele é muito firme e forte nisso, ele chega ao ponto de dizer assim, ó, se você entrar, se você tiver com fome, por exemplo, o evangélico, e eu não tenho nenhum medo de, de, de falar sobre isso, e embora quando você emite certas opiniões hoje, você leva logo uma etiqueta no pescoço, né? parece gado sendo ferrado, né? Se você disser alguma coisa, você é homofóbico. Se você disser alguma coisa, você é fascista. Se você disser alguma coisa, você é preconceituoso. Está né? tudo, tudo, todo mundo com o um ferro pronto para te ferrar em qualquer momento botar uma etiqueta no teu pescoço. que não tem nada a ver, né? É, mas nós, por exemplo, como evangélicos, óbvio, porque não acreditamos que as entidades que se manifestam num, num culto afro... É, de origem africana, ou na Umbanda, ou na kimbanda, né? Eu frequentei os dois. E eu, obviamente, nós temos uma interpretação diferente para as manifestações espirituais que acontecem ali naquele lugar. E a minha esposa, ela... né? é que nós estávamos? Nós estamos em São Paulo. E ela foi correr de manhã. Fazia muito tempo que ela não via uma, uma galinha na encruzilhada, né? Eu tinha galinha, tinha charuto, tinha tudo, que são as oferendas que as pessoas fazem ao, aos orixás, né, nas encruzilhadas. É um trabalho aquilo ali. Aí, é, 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 Paulo, ele, ele falando sobre a liberdade cristã, eu vou usar essa, essa, essa linguagem para você entender, ele diz assim, se você estiver com fome, eu quando era menino, eu pegava o frango, o charuto, fumava, a cachaça, eu bebia, era um prejuízo louco que eu dava para o pessoal dos terreiros lá. Mas aí, o que ele está dizendo é que se você tiver fome, se você estiver passando num lugar, embora a sua fé não seja de acordo com aquela prática, você está com fome e você passar num terreiro de macumba só tem lá para comer, entre e coma. Certo? Paulo diz isso: entre e coma, com toda a liberdade. Mas é possível que tenha um irmãozinho que deixou a umbanda, entregou a vida a Jesus, deixou os orixás e acredita que Jesus é o Senhor e Salvador único da vida dele. Ele tem, ele diz: Opa, "Eu, pau, não quero isso aí. Isso é igual o cara que é acostumado a, a frequentar determinados ambientes. Quando ele entrega a vida a Jesus, às vezes ele tem que se abster daquilo ali por um tempo, porque aquilo traz memórias ruins, traz, né?" Traz certas coisas. Então, aquele indivíduo que está ali comendo com liberdade, lá no terreiro, a galinha que é sacrificada ao Exu, ele senta, olha para aquele frango, ou aquela galinha, e ele diz o quê? Isso aqui foi criado por quem? Por Deus. Eu abençoo esse frango em nome de Jesus. Manda para dentro. Certo? A cachaça não, não vale, mas o, o charuto também não é recomendável. tá certo? Mas o frango coma. Aí Paulo ainda diz outra coisa. Se tem alguém que tendo sensibilidade em relação a, a, a Umbanda, por exemplo, e foi um ex-umbandista, e ele chega lá e diz assim, poxa cara, você vai comer isso aí? Isso aí foi sacrificado ao ídolo, ao Exu. Paulo diz o quê? Você que tem a liberdade de comer, abra mão por causa da consciência do meu irmão, desse seu irmão. E você diz, tá bom, por amor a você, pela sua consciência, pelo seu sentimento, eu abro mão de comer. Entende o que é a liberdade cristã? É você ter a liberdade de e não fazer. É como discutir sobre bebida. É, pode beber ou não pode beber? Ora, não tem nada a ver essa discussão, se pode beber se não pode beber. É tudo que está na natureza aí é para você beber, não beba veneno. Mas qual é o problema da bebida? Né? Para um, significa o vício inveterado que levou a outras práticas, a violência. Significa que muita gente não tem é, é, autodomínio e controle para parar no primeiro copo, no segundo copo. Certo? Significa porta de entrada para outro tipo de droga. Significa porta de entrada para violência. Então não é que é proibido. É que todas as coisas me são listas, mas nem todas convêm, Paulo disse. Todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma, inclusive Coca-Cola. Mesma coisa, tem diferença nenhuma. Cachaça e a Coca-Cola é igualzinho. Vira um vício, entra no teu organismo, destrói você por dentro, você está achando ótimo, bom, e não tem muita diferença, porque pode se tornar um vício. Você não vive sem aquilo. Enfim, percebe, né? Nós estamos, eu estou aqui só botando um, 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 um pano de fundo para vocês entenderem quais, por quais questões a gente pode morrer. Se o cara botar um revólver no meu, na minha cara e disser assim, nega que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, você morre. Aí você vai matar, porque eu não vou abrir mão. Mas se o camarada vier para cima de mim e dizer, nega aí que, né, que é proibido não sei o que, comer isso ou comer aquilo, ou no sábado, ou na sexta, ou no sábado, eu disse, pô, rapaz, deixa aí, fique tranquilo aí, vamos, vamos comer, vamos beber, não é não? Bora aí, você quer o quê? Uhum. Eu não vou brigar por isso. Bom, interpretar as escrituras também, que é uma coisa importante, isso aqui eu... eu, eu eu vou fazer isso, faz muito tempo que eu não tenho um tempo desse com, com vocês assim. Mas eu, além de falar do, do divórcio em si, eu, eu quero também dar pano de fundo e dar subsídio para você aprender a interpretar as Escrituras em outras matérias. Então, é, é, eu queria lembrar que a interpretação da Escritura, que é chamada de exegese, é, acima de tudo, deixar a Bíblia falar. Não fale por ela. Você não pode ter um, 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 um conceito prévio e vai procurar na Bíblia o um versículo que, que embasa aquilo, que apoia aquilo. Isso não é lícito. Até o diabo fez isso. Né? Ele usou a escritura da forma errada. Ele tentou usar a escritura para tomar como base a atitude que ele queria. Não está escrito. Você pode pular daí que Deus vai te pegar? Né? Deus vai te amparar? Então ele estava sugerindo Jesus a sair da sua prerrogativa de dependência de Deus para tentar Deus se mostrar predileto e privilegiado de Deus. Então muito cuidado, primeiro, para a gente não correr o risco de polarizações desnecessárias baseado em interpretação, que eu chamo de interpretação de dicionário ou preferências pessoais, que às vezes são coloridas pelas lutas e inseguranças de cada um. Eu conheci e conheço muitas mulheres, né? vou usar o, o, o exemplo da mulher aqui, que sempre é a mais prejudicada nesse sentido. Mas uma mulher que tem o seu casamento, o seu marido né? ali, ela não aceita conversar sobre divórcio, porque e, e no fundo é porque ela tem medo que o marido dela começa a gostar da possibilidade de, de divórcio. Então ela nem discute, quer nem saber, fica radical, sou radicalmente contra, e tá, daqui a pouco tem filhos, a filha casa, o marido da filha trai, o marido da filha espanca, e aí ela diz, vem para casa, é melhor você se separar desse cara aí. Então era muito bom defender uma posição por medo pessoal de que isso pudesse abalar o casamento dela. Mas passou a ser opção quando ela vê dentro da sua própria casa alguém sofrendo e aí ela vai sugerir que se separe. Percebe? Nós somos incoerentes né? nesse sentido. A gente geralmente interpreta as coisas de acordo muito com a nossa ótica e às vezes com a nossa própria necessidade. Por isso nós temos que deixar a escritura falar. Então... Qual é a premissa maior? Aí eu vou partir aqui com vocês da premissa maior. A premissa maior é qual é o ensino básico. É assim, eu vou dizer com alto e bom som. E eu prego isso e falo disso sem nenhum problema. Vivo isso. Deus odeia o divórcio. Deus odeia. Odeia a separação. Amém? O casamento foi instituído por ele. Gênesis 2, 24 e 25. Deixa o homem pai e mãe, une-se a sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Os dois estavam nus, não se envergonhavam. Então, antes de haver igreja, antes de haver religião, antes de haver Estado antes de haver negócios, antes de haver filhos, Deus institui o casamento em Gênesis capítulo 2. E Deus odeia o divórcio. Aliás, ele fez para durar enquanto os cônjuges viverem. Paulo diz isso lá em 1 Coríntios 7, 39, a mulher ligada ao marido pela lei enquanto este viver. Qual é o texto que fala de que Deus odeia, que Deus odeia o, o divórcio ou o casamento, aliás, o, o, a separação. Malaquias 2, 10 a 16. Deus está condenando duas atitudes de Israel. Primeiro, o fato de que Israel se casava com mulheres pagãs. E aqui entra uma coisa que hoje a gente não fala muito, né? Mas Deus lá no Velho Testamento... Impedia, não queria e proibia o seu povo escolhido, Israel De se misturar matrimonialmente com mulheres de outras culturas Por quê? Simples Você tem um filho, vai, vai dedicar a Moloque ou vai dedicar a Isis ou vai dedicar a Jeová? é você traz costumes para dentro da sua casa. E, e, de novo, eu digo, você pode casar com uma, uma, uma budista. Legal, né? Você tem todo o direito, pode casar com a budista. Mas você vai ter que, você vai ter que resolver o problema de ter um, uma estátua do Buda dentro da sua casa. E você ter um, uma Bíblia que diz que você não deve fazer deuses de prata, de ouro, seja lá do que for, nem se... Dobrar diante dela. Né? E o seu filho vai ser o quê? Ah, mas depois a gente resolve. No futuro ele escolhe. Vamos fazer tudo democraticamente. Né? Sinto muito, a, a Bíblia não é muito democrática nesse sentido. Ela põe a responsabilidade sobre os pais de ensinar o caminho que a criança deve seguir em relação a Jesus e a palavra de Deus. Se ele, no futuro, obviamente, ninguém pode obrigar uma criança a crer. As minhas filhas fizeram decisão com 11, 12, 13 anos de idade. Eu nunca as considerei convertidas, evangélicas, mesmo que elas fizessem oração, viessem a todos os cultos aqui na igreja, porque eu não mando no coração de ninguém. Mas na minha casa, obviamente, que eu não ia ensinar para minha filha o agnosticismo nem o ateísmo. Não fazia sentido, né? Então, a, a Israel aqui, nesse texto... É acusado primeiro de permitir o casamento com mulheres pagãs e em segundo lugar, o divórcio. Diz assim o texto. O Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Onde é que está aí? Ah, a palavra repúdio, separação, divórcio são sinônimos, tá? Sinônimas. Então a premissa maior é que Deus odeia o divórcio. Está aí Malaquias 2,6. O Senhor Deus odeia o divórcio. Então isso aí eu digo para mim toda hora, eu digo nas minhas conversas e discussões com minha esposa, ela fala para ela, nós falamos um para o outro, eu continuo pregando isso, continuo crendo nisso, continuo reconhecendo que Deus odeia o divórcio. Aí nós temos algumas sequelas dessas posições que a gente assume por não deixar a Bíblia falar e não entender como Deus lida com essas questões que ferem, às vezes, o seu mandamento mais absoluto. A gente tem, primeiro, os chamados absolutismos, que eu chamo, né? São posicionamentos absolutistas que não consideram nenhuma exceção apresentada pela própria palavra de Deus. E, às vezes, causa prejuízo. No tratamento das questões relacionadas a casamento, separação e recasamento. Aí eu quero colocar para vocês assim, como é que funciona essa questão? Se Deus odeia o divórcio, por que Ele permitiria o divórcio? Da mesma forma que Deus, em 1 Timóteo 2,4, diz que Deus deseja que todos sejam salvos. Mas, como é que ele faz isso? Se ele deseja que todos sejam salvos, não exclui a realidade de que muitos serão condenados eternamente pelos seus próprios pecados. Ou não haveria inferno. Na ótica cristã, não faria sentido falar em condenação eterna, não faria sentido em falar... Aliás, se todo mundo fosse salvo de um jeito ou do outro, para que a gente está pregando? Por que Jesus veio e morreu por nós? Por que arrependimento? Para que pregação para o indivíduo retornar? Ele continuasse roubando, fazendo o que ele bem quisesse, você daria um conselho, ajustava aqui e acolá, mas todo mundo aí no laissez-faire, deixa andar. Então, o fato de Deus querer que todos sejam salvos, não indica que todos serão obrigatoriamente salvos. Da mesma forma que Deus... Odiando o divórcio, não quer dizer que ele não, historicamente, não tenha permitido e até regulamentado aquilo que estava acontecendo no meio do seu povo. preste atenção nisso. Então, o posicionamento absolutista quanto à indissolubilidade do casamento tem resultado num tratamento injusto aos que são vítimas da separação, da traição, às vezes da violência, do adultério. Muitos membros de igrejas têm deixado ou sido impedidos de participar até da ceia do Senhor, do louvor, do ensino das escrituras, porque carregam consigo a estigma do divórcio como se for um pecado imperdoável. O cara está no segundo casamento, pronto, não presta mais. Acabou. A única exceção bíblica para isso, sabe qual é? Do pastor. E é um negócio duro. E hoje nós vivemos uma cultura que a gente questiona tudo, né? <risos> questiona tudo, questiona a autoridade, questiona tudo. E a gente até questiona quem nos criou, né? Tipo assim. Por que, que você fez a, a lua? Quem mandou? Por que o senhor fez o sol tão quente? Né? questionado, devia ter atenuado um pouco a temperatura aí. Então a gente é tão assim, tá tão, tá tão nessa, nessa vibe, como diz a garotada, né? de questionar tudo, que eu não quero me submeter a nada, que eu incorro no erro e na petulância de querer questionar quem me criou. Deus é Deus, desculpa aí. Ou você se submete, amigo, ou então senta na cadeira dele e vai dominar o mundo aí. Né? Então, ah, muitos, como eu disse, é, têm sofrido nas igrejas por conta dessa situação. No caso do pastor, que eu estava falando dessa dureza divina, é porque em 1 Timóteo capítulo 3 diz que se alguém almeja ser pastor... Excelente obra, almeja, bispo, né? Aí convém, pois, que o bispo seja marido de uma só mulher. E aí não indica bigamia, que você não pode ser polígamo, né? Você não pode... Ele está dizendo que é para você não ter várias mulheres, não. O texto ali, ele tem uma força de que ele, ele não deve ser um homem que, tendo casado, ou permitiu, ou foi agente de uma separação do seu matrimônio. E aí ele volta a forçar... Ainda tem outra coisa que a Bíblia força para cima dos pastores. É que se os filhos do pastor, enquanto debaixo da sua autoridade familiar, na casa, se eles abandonam a fé, o pastor não tem condição de pastorear. Então... Eu vivi essa realidade, eu estou há 35 anos aqui na IBC. Toda vez que a gente teve realmente um, um pega-brabo, eu e Dona Elô, ela não está aqui porque ela está correndo, né? Foi correr, aí já ela chega. Mas aí, toda vez que nós tivemos um pega-brabo, eu disse, não, nós, nós podemos brigar, podemos fazer qualquer coisa, se for o caso, se você né, se quer separar, a gente se junta em algum outro canto. Mas antes disso, eu vou lá na igreja... Chama a liderança e diga, eu estou fora do ministério, tchau gente, eu vou catar a lata. Porque diante do meu Deus eu não tenho moral para tocar a igreja de Jesus se a minha vida com a minha mulher não pode ser levada em harmonia. Ah, mas ela me traiu, então a culpa é dela. Não, não, não. Geralmente quando há algo assim, os dois têm culpa. Um pode ter 20%, cento, outro 80%, um pode ter 10%, outro 90%, mas todos são culpados. Eu tive uma filha minha, que ela eu tem, né? Que quando ela, ela é americana, quando ela foi para os Estados Unidos, ela endoidou o cabeção, como dizem, né? E decidiu que não cria não mais em coisa nenhuma. Isso ela já é adulta, com 15 para 16 anos. Então, eu tremi nas bases aqui, certo? Mas eu disse para ela e disse para minha esposa muito claro. Disse, enquanto a minha filha não retomar para os caminhos do Senhor e voltar a acreditar em Jesus como único Senhor e Salvador, eu vou falar com a liderança da IBC, eu vou deixar o meu ministério e vou resgatar minha filha. Minha filha é muito mais importante do que a igreja. É possível até que ela não creia, mas enquanto ela estiver debaixo do meu guarda-chuva, eu não vou obrigá-la jamais, mas eu estarei desqualificado para o ministério pastoral. Tchau. Né? E foi bom, porque Deus foi misericordioso, porque tanto eu quanto a Heloísa estamos há 40 anos, né? resolvidos, graças a Deus, e minha filha voltou a crer no Senhor Jesus e fortaleceu a sua convicção por conta própria, né? por, por desígnio próprio, né? a pessoa de opinião, viveu na igreja muito tempo, mas precisou, no tempo dela, levantar os questionamentos e chegar à conclusão que não é por causa do pai, por causa da mãe, por causa do irmão, por causa da igreja, mas porque Jesus é quem ele é. E vale a pena crer nele por convicção própria, certo? Então, esse é o, 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 o caso... Outra coisa, que, outra, outro posicionamento que eu chamo o posicionamento liberal. Né? Esse posicionamento liberal ele acaba ignorando o desejo de Deus, as advertências e, e a separação. É, é, acaba sendo por qualquer motivo. Tipo assim, não gosto mais. Né? Ela botou meu sabonete no lugar errado. Parte de dente, ela não fechou. É, ele botou... A minha esposa disse que eu ponho a escova de dente em cima da pia, ela não quer, quer que enganche lá no negocinho. Então já pensou? Eu faço tanto aquilo que tem hora que ela podia dizer assim, vou me separar desse homem, ele não põe a escova no lugar certo. Por qualquer motivo hoje separa-se. E eu estava nessa conferência agora tratando de um tema que eu acho bem interessante, a forma da abordagem. A gente não tem assim, ah, eu estava com ele, eu estava com ela, mas o meu amor por ele, meu amor por ela acabou. O amor acabou. Eu não amo mais. Já viu isso? Eu não amo mais. Essa é a maior bobeira que existe. Porque o amor jamais acaba. Na verdade você não acabou o amor. Você transferiu o amor. Você transferiu o seu amor para outra pessoa? Você transferiu o seu amor para uma outra coisa? Ou você transferiu o amor para você mesmo? E por isso você não vê mais graça naquela pessoa para dizer que ama. Certo? Então o amor nunca acaba. Você transfere, amigo. É. Transferiu lá para o happy hour. Transferiu para a internet. Transferiu para você mesmo. Transferiu para o seu egoísmo. E perdeu o sentido do que o amor significa na Bíblia. O amor na Bíblia, ele pode ser ilustrado com uma mãe quando ela gera um filho que é deficiente físico. Eu não sei se você já teve a oportunidade de fazer isso, mas crianças que têm problema de lábio leporino, né? Que, 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 que às vezes têm deformações faciais que a gente poderia dizer horrível, né? Mas uma mãe, quando gera aquela criança, parece que quanto maior o defeito, mais amor, mais cuidado, mais carinho. Mãe, algumas, né? Porque hoje também está mudando esse negócio, né? Hein? E nós estamos querendo fazer a espécie da seleção natural, como Hitler fez, né? Fazer uma seleção, uma raça ariana. Então quem vai adotar alguém, tem que adotar um galeguinho do Zóio azul, bem bonitinho, né? Que tem assim um gene de rico. Porque não vai adotar o menino feio, o menino doente, o menino não sei o que, o menino pobre, não vai. Hã? Seleção natural. O amor no relacionamento marido e mulher é exatamente isso. Aí ah, eu, eu digo para minha esposa, a gente fica falando um com o outro, diz assim, eu não presto mesmo, mas é legal, porque quanto menos eu presto, mais você me ama. Não é desculpa para eu errar, tá certo? Mas enquanto eu, eu, eu retiro de Deus, eu recebo de Deus esse amor incondicional que me aceita em toda e qualquer situação, aí eu posso continuar amando, a despeito dos problemas, a despeito dos defeitos. Não presta, era para você estar tá amando. Não é não? Tem uns políticos aí que eu, eu tenho, não presta, mas eu não posso fazer outra coisa, eu vou, eu vou amar. Tem uns aí que eu estou marcando até um encontro para ir lá, levar uma flor para ele. Eu vou dar um beijo nele. Eu tinha todo motivo para te odiar, seu bandido, safado, ladrão. Mas eu vou, eu vim aqui para te dar um abraço, cara. Entendeu? O amor de Jesus tem essa perspectiva, né? Certo? Bom, então vamos para a realidade bíblica. O divórcio é uma realidade retratada e regulamentada na Bíblia. Aparece oito vezes na revista atualizada no Velho Testamento. Números 30, Deuteronômio 24, Isaías 50, Jeremias 3. Aparece no Novo Testamento em Mateus 5, Mateus 19 e Marcos 10. O divórcio vem de uma palavra hebraica, Keritut, é, que significa corte. É, 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 um, é um livro de corte, como se fosse um documento que separa. Corte. A tradução da Septuaginta, que é a versão que Alexandre o Grande mandou fazer do Velho Testamento para o, o, o grego, traduz a ideia de Biblion Apostasin. É uma espécie de livro rompido, rasgado, quebrado. Coleção quebrada. Na própria história de Jesus, temos revelado a intenção de José. Lembra de José? José estava desposado com Maria. Ele tinha um contrato de casamento com Maria. O noivado... Ele, só, ele já era casado, ele só não podia transar com ela durante um tempo. E quando ele percebeu que ela estava grávida, ele disse, alguém entrou no circuito aí. Aí diz o texto que José intentou divorciá-la, separar dela, deixá-la secretamente. Tipo assim, vou sair fora. Então a, a própria história de Jesus, ela, ela começa com... Com esse tipo de coisa, porque Maria estava grávida e, e, e José não era o pai. E ela havia sido, havia a, a concebido miraculosamente, né, por Deus, pelo Espírito de Deus. Então, ali é o, é o chamado nascimento virginal de Jesus. Só aí já causou uma celeuma e José intenta divorciar, separar de Maria secretamente. <risos> Deixá-la ir. Para os que vivem em Cristo, o divórcio, então, não deve ser colocado como uma opção, antes que se busque com todos os esforços um lugar de perdão e reconciliação do casal. Entende? E eu tanto enfatizo como absoluto que Deus odeia o divórcio, quanto eu uso muito a, 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 o exemplo de Oseias que Deus disse, vai lá e ama aquela mulher prostituta que te trai. Veja que ele nem, ele nem teve chance, porque Deus disse assim, vai lá e ama aquela mulher prostituta. E Oséias amou tanto, preste atenção, você pode dizer assim, José foi um, um abestado, né? A gente vai dizer, osés amou tanto que a mulher enquanto no prostíbulo, para ela não passar necessidade, Oséias dava dinheiro para os amantes dela, para que ela pudesse ser bem cuidada, até o dia que ela resolvesse voltar para casa. E ele disse, eu vou te esperar. Alguém aqui com coragem de fazer isso? Oséias, o livro de Oséias. Vai lá, ama a mulher das prostituições. Vai lá, ela está na, nas mãos dos amantes. E José disse: Eu vou esperar, eu vou esperar por ela. E ele, o texto é lindo, porque ele diz assim: ela nem sabia que era eu que estava amando e beneficiando, porque ele tinha esperança que um dia ela retornaria. Então, vocês nunca vão ouvir aqui na IBC, nunca ouviram, e nunca ouvirão de nenhum pastor, de nenhum líder dessa comunidade a palavra separa que é melhor. Traiu uma, traiu duas, traiu três, foi traído cinco, dez, vinte, trinta. Ama, perdoa, espera, ora. E nós temos casos e casos e casos e casos aqui de restauração nessa relação dessa forma, certo? Então, Deus odeia o divórcio e divórcio não é parte do nosso uh, vocabulário, tá? Então é só para vocês terem uma, uma ideia aí. É, do que nós estamos dizendo. Agora nós temos um problema aqui. Ah, nós temos uma aparente incoerência. Em Malaquias 2.16, a Bíblia diz, o Senhor odeia o divórcio. Agora em Jeremias 3.8, olha o que ele diz, tem o texto aí? Em Jeremias 3.8, diz assim ó, quando por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio. Engraçado, né? Claro que Deus não está casado com ninguém. Deus não é ser humano para estar tá casado com ninguém. Jesus que encarnou também não casou com ninguém. Mas o que, que ele está dizendo aqui? Israel, a nação com a qual eu me desposei, eu amei, eu cuidei, eu fui seu marido. Ela me traiu com outros deuses. Ela dedicou seus filhos a Moloque, tocando fogo, entregando para serem sacrificados. As crianças eram precipitadas. De, de penhascos abaixo, com uma dedicação ao Deus Moloque. Israel estava fazendo coisas malucas. A linguagem de Jeremias é uma linguagem até sensual. Deus chega a dizer assim, você mulher, no sentido da nação, né? Usando a nação incorpora a figura da mulher, poderia ser o homem também. Mas ele diz assim, você foi para debaixo das árvores frondosas, atrás de homens cujos órgãos genitais eram enormes. Deus usa uma linguagem assim bem para dizer da traição da nação de Israel. Aí presta atenção, o Deus que odeia o divórcio usa a linguagem eu despedi, liberei, deixei ir, me divorciei da nação de Israel. Está aqui, ó, no texto bíblico. Deus tinha esperança de que a iníqua nação de Israel voltasse para ele mas se mostrou em vão. Israel, ainda que divorciada, experimentou o cativeiro assírio e não buscou lugar de arrependimento. Judá, por sua vez, tratou a questão moral com leviandade e acabou manchando toda a terra. Mas Judá, aliás, mais tarde, professa a lealdade a Deus durante a reforma de Josias, mas não o suficiente para evitar a depravação e a apostasia. Entende aí? Que eu estou dizendo? Que, por um lado, você tem Deus dizendo que odeia o divórcio, por outro lado, ele despede a nação de Israel com o divórcio. Isso caracteriza, segundo Harrison, um teólogo, a sua infidelidade, que, como consequência, indica uma infidelidade ao Deus vivo. Confessam que conhecem a Deus, mas negam com suas obras. Judá ainda não tinha aprendido a lição de que todos os que negam o Criador serão por ele negados também. Lembra de Mateus 10, 33? Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. De fato, Deus abomina o divórcio pela sua causa e pela sua consequência. Deus sempre condenará o adultério, a infidelidade, a separação, porém isso não implica na absoluta impossibilidade da separação e do recasamento. Aqui está, com a nação de Israel foi assim, ele mesmo fez isso. Então, de novo, divórcio significa certificado de rompimento. Os termos empregados no Velho Testamento indicam separação, demissão, desligamento, despedida, mandar embora, desligar, sair. A separação simples, mesmo que temporária, não tem fundamento bíblico. Pois toda a separação sempre estará ligada ao divórcio formal. Exceto no caso de incontinência sexual, como diz Paulo em 1 Coríntios 7. O que, é que eu estou dizendo com isso? Às vezes acontece, às vezes a gente, eu, eu, eu tenho que confessar a vocês que em algumas instâncias, eu, por uma questão até de, de, de questões de violência, por exemplo, a gente pede... Que, rapaz, se afasta, fica ali, vai para lá, abriga aqui, conversa com outro. Mas o casamento é de tal forma pensado por Deus, que um marido só deveria se abster sexualmente da mulher e vice-versa, para oração por um tempo. 1 Coríntios, capítulo 7, o apóstolo Paulo diz que se... Vocês fizerem isso sem um objetivo, o diabo entra e vai haver loucura. Você vai adulterar na mente ou, de fato, na relação com outra pessoa. Para dizer assim, que a Bíblia fala de divórcio, mas divórcio é uma circunstância, é uma instância em que se dá uma carta e se rompe a relação para valer. Essa de que vamos nos separar, deixa para lá. Como se nada estivesse acontecendo, Deus está dizendo isso aqui, não. Porque a separação só pode acontecer por consentimento mútuo para a oração, para um tempo específico. E depois volta. É o que diz lá em 1 Coríntios 7. Eu já fiz isso com minha esposa várias vezes. Às vezes ela está passando por um momento difícil, eu estou passando por um momento difícil. Às vezes tem disposição, a gente está ou ela não está bem, ou eu não estou bem fisicamente. Então não adianta uma pessoa sexualmente, um cônjuge sexualmente ativo, ver a outra pessoa impossibilitada, isso vai levando tempo, e você entra numa abstinência, se essa abstinência não for trabalhada, e você não estiver orando e não for combinado, você vai andar e vai entrar na pornografia, vai entrar na masturbação, você vai desviar para algum canto. Tanto homem quanto mulher, não é só o homem não. Tanto o homem quanto a mulher. Então todas as vezes que nós tivemos que ficar um tempo longe um do outro, no ponto de vista da relação de intimidade sexual, foi por consentimento mútuo com oração. Oração significa o estado de oração. Eu orando por ela, ela orando por mim, a gente orando pela nossa relação, pelo tempo, pelo momento. E no tempo certo a gente volta, retorna e aí instaura uma nova lua de mel. Então, qual é a origem do divórcio na Bíblia? A Bíblia deixa claro que Deus não instituiu o divórcio. Certo? Ponto 1 um aqui, Deus não instituiu o divórcio. Em Mateus 19, 8... Jesus, quando responde aquelas indagações dos fariseus, ele diz assim, não era assim no princípio. Não era assim no princípio. Mas Deus permitiu que uma prática já existente em Israel continuasse sendo observada, porém agora, sobre uma justa regulamentação. Então a gente pode dizer que Deus não instituiu o divórcio, apenas regulamentou o que já acontecia, com a finalidade de proteger um dos cônjuges. Atentem para isso. Eu, eu comparo isso com o jogo do bicho. Prática que é existente, dispõe de toda uma infraestrutura, ainda que seja ilegal. Aí suponha que o governo decida regulamentar o jogo do bicho. Ele vai deixar de ser clandestino, e vai ser aberto, supervisionado, por novas regras. Então, não podemos, por essa medida, afirmar que o governo criou o jogo do bicho. Entendem? É como aqueles que advogam a, a descriminalização da, 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 do uso da maconha. É? Eu não sou a favor. Mas se o governo deixa de achar que isso é crime por uma lei, ele vai só estar tá regulamentando o que já está acontecendo. Certo? A lógica é isso. Não pode dizer assim, o governo inventou o fumador de maconha. Você não pode dizer isso. Como você pode dizer, o, 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 o governo inventou, é, está estimulando o jogo do bicho. Ora, está <risos> em toda a esquina tá ligado ao tráfico, tá ligado a tanta coisa, né? Já existe. Então você vai e regulamenta. Deus na história, ele não fica tornando o Zezinho e o Pedrinho da história em Adão e Eva antes da queda. A gente tem essa ideia de que Deus entra na cultura e tudo fica bonito. Entra na igreja e tudo fica bonito. Entra na minha vida e tudo fica colorido, bonito. A gente passa essa ideia para lá, e quando não funciona, as pessoas descrentes têm razão em apontar o dedo para a gente, esse bando de hipócrita. Porque a gente não compreende a nossa falibilidade. Nós estamos a caminho da perfeição que é Jesus. Nós estamos crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. Não tem ninguém perfeito aqui. Então Deus não vai pegar uma culto. Outro dia teve um... Eu vi uma postagem de uma pessoa... Falando contra a escravidão no Velho Testamento, né? Porque agora é, é, tudo é moda, né? É moda, é moda. Você, você sou, sou contra. Todo mundo gosta de ser contra. É um absurdo. Aí o cara do velho, velho, velho Testamento diz assim, os judeus tinham escravos. Então o Deus do Velho Testamento não presta. Porque tinha escravo. Ele instituiu a escravidão, ele apoiou a escravidão. Tinha o pobre do escravo, desgraçado do escravo. O cara estava tão cáustico que eu disse assim, vou responder, só que aí eu, eu não vou não. Aí eu vou me encontrar com ele, é melhor, não né, não? Aí andei, 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 um dia eu cruzei com ele. Sou meu irmão, tudo bom, cara? Você que escreveu lá sobre o negócio do escravo no Velho Testamento. Que Deus terrível, né? Cruel. hein? Você tem funcionário na sua casa? Tem? Você paga quanto para ela? Paga quanto, cara? Não, não é, é para você não, só, só... sou. <risos> Fique tranquilo. <risos> você é só artista, ou artista. Você paga quanto? Diga aí, quanto é que você paga? Porque eu sei quanto é, eu pago para minha funcionária. Eu tenho uma que cuidou da, das minhas filhas, que cuidou, que cuida das minhas netas que cuida da gente, que cuidou da vovó. E desde o início, quando aquela mulher entrou na minha casa para trabalhar, os meus vizinhos e as pessoas que me conheciam diziam, você está inflacionando o mercado. Porque ao invés de 100, a gente dá 200, 300. A gente trata como gente, trata como da família. Senta no mesmo lugar, na mesma casa, no mesmo canto. Ajuda como se fosse da casa. Cara, eu queria ser um escravo assim, ó. Entendeu? Então não vem com essa preguiça, essa besterol, esse besterol aí de não compreender como Deus age no, no Velho Testamento. Agora eu estou falando do besterol em relação ao escravo, tá certo? Mas é só para você entender que Deus não entra na Babilônia, nos judeus. Da... Gente, os judeus daquela época eles sacrificavam seus filhos a Moloch, sabe o que é isso? Eles queimavam os meninos, judeus, jude, os judeuzinhos. Queimava, para adorar o outro Deus lá. Ah, é, Salomão teve a sulamita, mas também ele teve mil concumbinas. Deus nunca aprovou as mil concumbinas de Salomão. Mas todo o rei recebia mulher de presente. Eu acho que ele nunca viu nenhum, nem, nem cinco daquelas mulheres que ele tinha. Era o costume do rei. Deus nunca aprovou, mas tratou Salomão exatamente do jeito que ele tinha que ser tratado. Chamou de pecado, que era pecado mas não, não transformou o cabra do Velho Testamento como se ele virasse de repente. A mulher de Moisés é que olha para a cara dele, seu assassino, você matou o egípcio lá, meu, ainda tentou se esconder. Pensa, todos seres humanos como a gente, que a misericórdia de Deus vai entrando e vai mostrando. Então em relação ao divórcio, à separação, lembra disso. A Bíblia deixa claro que Deus não instituiu o divórcio. Mas há uma regulamentação e a gente vai chegando aqui. O Velho Testamento mostra Levítico 21, Levítico 22, Números 30, Deuteronômio 22, 24, Isaías 51... A repudiada, divorciada, não poderá mandá-la embora, lavar termo de divórcio, aborrecer, despedir de casa. Os textos indicam a existência de uma linguagem e de uma prática corrente que vigorava antes mesmo da concessão divina. Então, vamos agora ao procedimento, lá em Deuteronômio capítulo 24. Vocês têm bíblia aí? Abre comigo. Vale do smartphone aí. Deuteronômio 24. Esse texto é muito interessante. Eu acho que eu nem coloquei o texto todo aí no, no slide. Vamos lá. Nota-se que há um procedimento prévio, normal e legal, que legitimava a separação. Aqui, ó. Ao redor de Israel Os povos pagãos Sabe como é que eles faziam Para despedir uma mulher ou um homem no divórcio? Geralmente era mulher, né? Ela só oral Ela só dizia, vai embora, pronto, acabou Lá ia pobre, coitada Sem nada, sem ninguém E era vista na rua como uma prostituta Desprezada E aqui Deuteronômio diz assim Se um homem Se casar, Deuteronômio 24 Se um homem se casar e a esposa não for do seu agrado porque ele descobriu alguma coisa vergonhosa da parte dela, ele escreverá um certificado de divórcio e o dará a ela, mandando-a embora de sua casa. Depois de partir, ela poderá casar-se com outro homem. E se este também a rejeitar e escrever um certificado de divórcio e o der a ela, mandando-a embora de sua casa, ou até mesmo se ele morrer, o primeiro homem que a mandou embora não poderá casar-se de novo com ela, pois ela foi contaminada. Isso seria detestável para o Senhor. Não tragam culpa sobre a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá como herança. Opa! E aí mais na frente ainda diz que o homem recém-casado não é para ser recrutado para o serviço militar. Legal, né? Mas, estão entendendo aí? Difícil não? Se o um homem se casar e a esposa não for do seu agrado, porque descobriu nela alguma coisa vergonhosa, eita, ela, ele escreverá um certificado de divórcio. Dá na mão dela. E vai dar a ela e manda embora de casa. Depois de partir ela, pode casar-se com outro homem. Pronto, está aqui. Deus odeia o divórcio. Perdão, 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 perdão. É a máxima bíblica. Mas aqui eu vejo em Deuteronômio capítulo 24, a regulamentação... De algo que era normal acontecer ali. A tradição revela que os povos pagãos legitimavam o divórcio apenas com uma declaração oral. O procedimento aqui de Deuteron 24 tem uma carta. Tem a entrega da carta e tem uma despedida. Eu tenho aqui um, um, um modelinho que diz assim, ó, que era daquela época. No tal dia da semana, no dia tal do mês, eu que também sou Chamado Filho de Fulano junto ao Rio Não Seu Quê. Por esse documento, com cinto de vontade própria, não sofrendo coação alguma, libero, repudio e afasto a ti, minha esposa, que também é chamada filha de tal, nesse dia, na cidade de tal, junto ao rio tal, e que foi minha esposa durante algum tempo, e assim eu libero e mando embora, e a afasto para que possa estar desobrigada a ter domínio sobre si mesma, para ir e casar-se com o homem que desejar, e nenhum homem pode impedi-la desse dia em diante. Não está obrigada a nenhum homem, e isso será para você, de minha parte, um termo de dispensa, um documento de emancipação, uma carta de liberação, de acordo com a lei de Moisés e Israel. Interessante, né? Aquilo que parece... Eu, eu, eu tenho a impressão aqui, que embora não seja um mandamento divino, de novo, Deus não criou isso, mas me parece uma forma de proteger a mulher. Porque se ela fosse mandar embora de casa, ela ficaria... Haver navios e era considerada uma prostituta, poderia ser apedrejada, mas aqui não, ela tem um documento e ela mostra o documento e diz eu sou uma mulher direita ou pelo menos estou protegida da lei ou sou, uh, pela lei. Portanto, a carta de divórcio era um documento, um testemunho e uma proteção. Um documento legal com validade perante a sociedade, um testemunho público, reconhecimento da desobrigação do cônjuge para com responsabilidades matrimoniais e proteção. A mulher era protegida contra a acusação de prostituição. Então, quais são as causas do divórcio? A interpretação errônea de Deuteronômio 24 levou um exagero por parte dos rabinos em Israel. Por exemplo, Rileu, ele achava que por causa desse texto, essa coisa vergonhosa achada pelo homem, era qualquer coisa. Então a separação estava acontecendo por qualquer motivo. Me aborreci de você, não gostei de você, você disse o que eu não queria, seu cabelo não estava legal, não gostei do seu vestido. E aí, por qualquer motivo, a mulher era dispensada. Por isso, a pergunta dos fariseus a Jesus em Mateus 19,3: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Opa! Jesus então afirma o que Moisés vos permitiu repudiar por causa da dureza do coração. Veja bem: o Velho Testamento tem Moisés no Monte Sinai dando a lei. Jesus é o novo Moisés no Monte das Oliveiras, ou lá no monte onde ele dá o seu sermão, e ele agora é o novo e último Moisés com autoridade final. Ele diz, ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. A lei dizia, não matarás. E Jesus diz assim, qualquer que no seu coração intentar contra alguém, no trânsito, já matou. E aí todos nós somos assassinos não escapa um quando Jesus entra em cena porque Moisés dá a lei e o ser humano cumpre dois, três mandamentos ele se acha o, o bom aí bota o dedo na cara do outro lá porque o outro falou isso, fez isso disse isso, não sei o que isso, fez isso, e aí você começa a botar o dedo na cara do outro e Jesus entra na história e diz assim adultério não é só transar Matar não é só puxar a arma e, e a bala varar. É você desejar no seu íntimo, no seu coração, um mal para alguém. E aqui ninguém escapa. É você maliciar no seu coração. Ninguém escapa. Percebe o que, é que Jesus faz? E Jesus, então, quando ele é perguntado: olha, os fariseus implementaram uma lei que dizia que pode divorciar por qualquer motivo. Jesus então responde, não foi assim desde o princípio. Ele primeiro volta para o fato de que Deus odeia o divórcio, que Deus instituiu o casamento, e não foi assim. Mas ele diz, Moisés permitiu por causa da dureza do coração de vocês. Entende, gente? Então não é, uma, não é um mandamento, não é uma criação, é uma concessão. É uma regulamentação. O homem fez do divórcio uma opção preferível. Deus apenas regulamentou para evitar um prejuízo social maior. A coisa indecente de Deuteronômio 24, ninguém sabe direito, porque é uma palavra que tecnicamente chama-se rapax legomena. É uma palavra única, é um termo único. Ervat. Uma palavra de difícil tradução. Pode ser atitudes impróprias, andar de cabelo solto, girar na rua, conversar com outros homens, maltratar o pai, do marido. Quem anda no mundo islâmico entende melhor isso aqui. E as escolas rabínicas, né? Chamai diz que o homem só pode se divorciar da esposa se ela for infiel. Deuteronômio 24. E Riléu dizia que era por qualquer motivo. <coughs> Então vamos aqui a algumas observações. Não podemos dizer com certeza absoluta que as razões ou a razão do divórcio em Deuteronômio 24 são legítimas. A mulher divorciada ficou livre para contrair novas núpcias. Acabou. Recasamento está aqui em Deuteronômio 24. Eu não gosto. Eu não quero. Mas está aqui. Você não pode fechar os olhos e tentar relegar isso a, a um plano inexistente pois ela se casou com outro homem no verso 2, e nesse caso ela não é vista como adúltera. Se esse último homem morrer ou repudiar sua mulher, ela poderia recasar novamente, mas não com o primeiro marido, pois além de ter sido contaminada sexualmente, contaminação no sentido, nem no sentido pejorativo da palavra, ela tem outro homem, a volta ao seu primeiro marido seria uma abuninação perante o Senhor. Contaminação só se a gente estivesse na era da AIDS, né? Ou uma doença sexualmente transmissível. Quem sabe a intenção aqui era essa também, né? Você não ficar passando de... De homem a homem ou de mulher a mulher, né? Isso não é bom nem hoje. Então, não há obrigação de retorno depois da separação e a união do marido com outra fica legitimada. A abominação só se dá quando a divorciada volta para o seu primeiro marido. O segundo casamento é resguardado pela proibição de retorno ao estado original. Talvez também para não dizer assim, ah, eu vou casar com outro, mas também não gostei, volto para o primeiro. Como assim? Hã? Então você vai desmanchar outro, tendo desmanchado o primeiro. O retorno ao seu marido original talvez não tenha sido permitido por se tratar de motivo ilícito de separação, pois Davi recebeu de volta a sua mulher Mical. É outra coisa. Então será que a, o que ele, o Jesus está dizendo aqui sobre a, a separação, Deuteronômio 24, é a separação por qualquer motivo? E não pelo motivo legítimo que seria esse do texto no Novo Testamento. Enfim. Vamos a Jesus em Mateus capítulo 19, que ele diz assim ó, vamos abrir lá também, abram comigo lá, a gente sai do Deuteronômio e vamos para Mateus 19. E a gente corre para fechar. Vocês estão tão quietinhos, vocês estão assustados, né? Aí, Mateus 19, <risos> versículo, que começa aqui, né, quando Jesus terminou de dizer essas coisas e tal, verso 1, alguns fariseus ah, tentando apanhar numa armadilha, Deus permitiu que o homem se divorcie de sua mulher por qualquer motivo, aí ele diz, vocês não leram as escrituras? Eles, elas registram que desde o princípio o Criador fez homem e mulher e disse, por isso o homem deixa pai e mãe, une-se a sua mulher e os dois tornam-se uma só carne veja, Jesus sempre volta para o ideal de Deus por isso que Deus ajuntou, não separe o homem pronto, o ideal de Deus continua Aí perguntaram, por que Moisés disse na lei que o homem poderia dar a sua esposa uma certidão de divórcio e mandá-la embora? Jesus respondeu, Moisés permitiu, permitiu o divórcio apenas como concessão, pois o coração de vocês é duro, mas não era esse o propósito original. Então Jesus não está proibindo nada, ele está dizendo, Moisés deu, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, para regulamentar uma situação, certo? Mas ele volta a repetir, esse não foi o propósito original. Entenderam, gente? Entenderam, classe? Vai cair na prova. E eu lhes digo o seguinte: aí vem o que Jesus diz, agora vamos lá. A chamada cláusula de exceção, que alguns líderes, pastores, evangélicos, teólogos, né? E tal, eles não gostam desse texto aqui, não. Eu nem cheguei no texto, eu já mostrei para vocês que o Deus que odeio o divórcio, divorciou Israel, que o Deus que odeio o divórcio permitiu por causa da dureza do coração no Velho Testamento, que Deus que odeio o divórcio em Deuteronômio 24, permite que a pessoa recase, mas só não pode voltar para o primeiro para não ficar esse vai e vem para cima e para baixo. Nem cheguei na cláusula de exceção, agora eu vou chegar nela. Antes de chegar na cláusula de exceção, deixa eu lhe dizer uma coisa que também é, é, é normal. Vocês vão entender porque isso passa na cabeça de todo mundo que já estudou esse assunto de uma forma ou de outra. Atentem aí para o que eu vou dizer. Existem textos que são textos padrões que não vão mostrar a cláusula de exceção. O único, único texto na Bíblia que mostra a cláusula de exceção é o livro de Mateus. Marcos não mostra, Lucas não mostra, João não mostra, Paulo, quando fala, não mostra, certo? Nem em Coríntios, nem em Romanos. Então, se você pegar esse texto aí e pegar um. um, um, um aquele, aquele bicho que você. Sei lá, é um liquid paper, né? Maca-texto, corretivo, corretivo, passa um corretivo ali. Aí você pode sair batendo em todo mundo. É, a mulher traída pelo cara 200 vezes e você tem que ficar aí porque a Bíblia disse que não sei o que, tá aqui. Aí você abre os textos, tá tudo certo. Eu quero lembrar a vocês o seguinte: os quatro evangelhos são histórias sobre o mesmo fato, com ângulos diferentes. Certo? São quatro pessoas vendo a mesma coisa acontecer. Jesus se fazendo gente, andando no meio da gente. E cada um contou a história de um jeito. João encostava sua cabeça ao peito de Jesus. Ele não falou nada sobre isso. Certo? Marcos não andou com Jesus. Marcos ouviu de Pedro a história. Por isso ele não menciona uma particularidade que só Mateus menciona. Por que Mateus menciona? Porque Mateus era um, um, um discípulo de Jesus, andou com ele o tempo todo. E outra coisa, Mateus escreve para os judeus. Mateus entendia do judaísmo, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento. Ele estava muito atento a esse diálogo de Jesus com os fariseus, que provavelmente Pedro ouviu, mas não fez questão de passar para Marcos aquele detalhe da exceção. Pronto. Então, ou você põe um marca-texto e, e abandona tudo, né? ou você tem que olhar o texto e deixar o texto falar. Ora! E, e para mim é muito simples, porque o texto não vai falar sozinho. Eu já venho falando com vocês desde o início aqui. Do Velho Testamento, da cláusula de exceção, daquilo que tem do Deuteronômio 24 e etc. Estão comigo? Então, vamos olhar para a cláusula de exceção e deixa ela falar em consonância com os demais textos. Então, Jesus diz aqui o quê? Mateus 19, deixa eu pegar, abrir o texto mesmo. Isso, é um o 9. Então, uh, vamos aqui. Jesus, porém, respondeu. Moisés permitiu o divórcio apenas como concessão, pois o coração de vocês é duro. Mas não era esse o propósito original. Eu lhes digo. Entendeu? Moisés disse. Moisés concedeu. Os rabinos disseram e dizem que é por qualquer motivo. Quando Jesus estava respondendo, ele sabia que estava na cabeça dos caras que estavam perguntando um, uma pegadinha. E ele sabia que a escola rabínica permitia, uma das escolas, que o divórcio fosse dado por qualquer motivo. Então Jesus é preciso, quando ele diz assim, eu lhes digo o seguinte, quem se divorciar de sua esposa, e se casar com outra, cometerá o quê? Mas eu pulei. Meu corretivo aí. O que é que diz onde o corretivo quer passar? Em caso de imoralidade sexual. O que é que ele está dizendo? A separação só tem uma justificativa. Só é a cláusula, chamada cláusula de exceção você pode colocar a cláusula de exceção no português gramaticamente falando no início da frase no meio da frase, no final da frase não faz diferença no grego é sempre no meio e está aí bem no meio para ênfase de exceção que ele está dizendo o divórcio só pode ser dado não por qualquer motivo mas só por um motivo e eu vou dizer relação sexual ilícita Aí, inclusive, é, em Mateus 5,32, mesma coisa. Mas em Mateus 19,9, vem a palavra se, é, relação sexual ilícita. Aí vem o, o pessoal que eu chamo de teo, teologia do dicionário, e o cara vai querer discutir a palavrinha. O que, é que essa palavrinha quer dizer? Certo? Essa palavra para relação sexual ilícita é a palavra porneia. Porneia. De onde deriva pornografia, né? Porneia, fornicação. Todo tipo de relação sexual ilícita. Agora, se você... Tem gente que diz é assim, não, mas aqui não é, não é adultério. Aqui é, é qualquer coisa impura aí. Qualquer coisa sexualmente ilícita. Agora, preste atenção. É, não, não dá para diminuir... Porque a outra palavra realmente para adultério é a palavra moiqueia, que é mais específica. Mas em Apocalipse capítulo 19, verso 2, olha como a palavra pornéia é usada. Ele condenou a grande prostituta, pornem, que corrompia a terra com a sua prostituição, pornéia Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. Então, presta atenção aí, se houve adultério, houve fornicação. Se houve fornicação, de pessoa casada, é adultério. <risos> né? Então, Jesus indica que o divórcio, por qualquer razão, além da exceção, é pecado, pois expõe a mulher ao adultério. Jesus não está ordenando que o homem se divorcie de sua mulher se houver infidelidade conjugal, mas ele enfatiza que não pode haver divórcio se não houver relações sexuais ilícitas. O recasamento resultante de um divórcio ilícito é adultério, pois aos olhos de Deus só o adultério pode legitimar a separação e liberar para o recasamento. As escolas de Xamai e Léo não tinham dúvidas com relação ao recasamento, pois era normal e aceitável. Aí eu vou, vou fechar aqui. Tem, tem mais dois ou três textos que a gente poderia tratar? Oh, o de Romanos, o de 1 Coríntios 7, mas to todos eles caem exatamente nessa mesma mesma categoria. E a gente encerra aqui. Como é que a gente lida hoje, né, pastoralmente falando, com casos de pessoas que já vêm do terceiro, quarto, quinto, sexto casamento, pessoas que vivem juntas, né? há anos, tem filhos, 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 tudo crescido, tudo na faculdade. Nunca casaram. O casamento, ele é uma instituição não da igreja, ele é uma constituição da criação de Deus. E o casamento, ele se configura tanto no Velho Testamento, quanto aqui no Brasil, né? através das leis constituídas. Uma coisa é a união estável, um papel que você faz, um contrato, pode fazer aí à vontade. Para nós isso não é casamento. Nem para a lei é casamento. União estável é união estável. Casamento tem configurações de herança, de hereditariedade, de, 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 de posse, tem, tem uma série de obrigações que a união estável, que é o contratinho que se faz lá. Né? Então, quando a gente vem, tem vários casais que chegam aqui na igreja nesse estado, a gente pede que, por favor, resolva aí o problema. Muitos não querem fazer porque tem a aposentadoria do outro, que ela não quer perder, não sei o quê. Tem motivos financeiros que começam a entrar no jogo. E aí fica complicado. Tem que fazer o que Deus quer. Porque qualquer relacionamento, viver junto é viver em adultério. Não tem outra palavra. Não é que aqui, ah, aqui na igreja só entra e só vem, só frequenta quem é casado legitimamente, não sei o quê, que nunca não sei o quê. No... Não existe isso aqui. Aqui uma pessoa que vem com o seu casamento quebrado, olha, eu vou fazer um hoje à noite. E o cara, além de casado, é infrator da lei, procurado, vivo ou morto. Né? Então olha aí o que, é que nós estamos fazendo. Nós, nós acolhemos, trouxemos para dentro. E essa pessoa, ao andar na luz do Evangelho de Jesus, foi convencida de que deveria fazer aquilo que é certo. Né? É como essa questão própria, se a gente pode falar num termo que não é, num termo não, mas um assunto que, que é bastante delicado, é igual a uma afetividade. Eu, uma vez aqui quando a gente estava falando sobre GR, lembra? Do grupo pequeno para o GR. Eu disse, pro, e aí, o que, é que nós vamos fazer no nosso GR? Eu disse, se sentar ali o, 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 o Zé e a Maria, são dois homens, o que, é que você vai fazer? Vai expulsar? Você vai mandar embora? Eu não. Vou cumprimentar, vou abraçar, vou achar estranho, porque eu tenho outra forma de ver o relacionamento homem-mulher. Mas eu não, eu não posso abrir mão. Eu tenho que conduzir essa pessoa para o caminho de Jesus. Eu não posso a priori dizer, esse aqui não entra no reino dos céus. Espera aí. Jesus pode colocar para dentro quem ele quiser. E quando ele mexe no coração, ele mexe e converte e muda e muda mesmo. Aquilo que está para um lado vai para o outro. O cara que está envolvido numa prática que não é biblicamente aceita é a mesma coisa que qualquer indivíduo que tem pecados que não são biblicamente aceitos. ele entrega a vida a Jesus, vem para ser consertado. Hein? Eu estava dizendo assim, eu brinco com a minha esposa e eu brinco com vocês de vez em quando, dizendo, pai, eu sou da família do Lampião. Eu tenho um coração vingativo. ele não mexe, não, que eu vou me vingar. Aí o pobre do, do Bolsonaro sofreu com um parente meu lá, que foi lá e bufo. Aí eu descobri que o outro bispo, o Prudente de Moraes, que foi o terceiro presidente do Brasil depois de instituir a República, os dois primeiros foram é, militares, né? Floriano Peixoto teve o outro. Aí o terceiro foi o Prudente de Moraes. Sabe quem tentou matar ele? Manoel Bispo. Já pensou, famíliazinha? Mas olha o que é que Jesus fez comigo. Hã? Eu continuo querendo fazer a mesma coisa. Mas Jesus entra na minha vida e muda meu coração. Ele mudou meu coração. né? E assim nós vamos no processo de restauração. Nunca podemos abrir mão dessas coisas que às vezes nos, nos perseguem. Então para mim, principalmente quando eu, eu trato aqui, que esse não é o assunto, mas eu vou só falar para definir, para vocês entenderem. Quando o assunto é homoafetividade, gente, a, a palavra mais linda que descreve isso é afetividade. Porque a maioria das pessoas que estão procurando uma alternativa ao modelo divino, elas estão atrás de afetividade. A maioria não está atrás do sexo desvairado, que aí dá para fazer com qualquer coisa, com cachorro, com gente, com boneco, com qualquer coisa. Não é isso. O que é que estão procurando? Afetividade. O pai maltratou, o pai abusou, é só uma mulher para ser empática e poder me ouvir e aí pronto, eu fico lá. E aí depois disso, obviamente, eu posso desenvolver um relacionamento que não está dentro do padrão divino. Mas não, ninguém pode chutar uma pessoa, ninguém pode. não, não podemos fazer isso não. Temos que trazer para frente, trazer para dentro, dar a afetividade, o amor, o carinho, falar do amor de Jesus, falar do ideal de Deus e ver a glória de Deus se manifestando. E eu já tenho, nós temos inúmeros casos aqui dentro. E o casamento é a mesma coisa. O cara vem quebrado do terceiro, do quarto, do quinto casamento, eu vou ficar agora expulsando o camarada, não aceitando o indivíduo, porque ele vem do quarto, quinto, sexto, sétimo casamento. E o que a gente faz? Presta atenção, do ponto de vista prático. Toda vez que eu ouço alguém dizendo assim, ah, eu estou com ela aqui, eu estou na igreja, eu quero, quero fazer parte do corpo, eu quero saber... peraí você vem de um outro casamento, é? O que aconteceu lá? Porque você, a pessoa pode estar no segundo casamento, mas o primeiro não foi desfeito pelo motivo legítimo e bíblico. Porque qual teria sido o motivo legítimo e bíblico de ter desmanchado primeiro? Adultério. Traiu. Adultério. Ah, era para ter perdoado, porque foi só uma vez. Bom, esse é outro problema. Ah, mas foi 500 vezes ela não, não perdoou mais e aí casou de novo. Tá, tá bom. Então, se foi adultério. Esse relacionamento que está agora aqui na minha frente Como irmão em Cristo Você que vai abordar essas pessoas Ele deve ser considerado como algo legítimo Mas eu tenho casos E eu estou tratando disso toda hora O cara foi traído pela mulher Certo? O cara foi traído pela mulher Mas a mulher que está com ele Traiu o homem Confuso, né? O cara tem um motivo legítimo, mas quem veio se unir com ele não tinha. Então o que, é que a gente faz? <risos> Invariavelmente a gente manda voltar para trás. Para aí, para tudo aí, para, para, para. E vamos reconstituir a história. Às vezes é preciso e é possível voltar lá atrás. Às vezes já teve relacionamento que a gente disse, não tem condição de continuar desse jeito não, enquanto lá não for resolvido. E às vezes o lá não sendo resolvido significa esperar até que o outro <risos> se case de novo e aí não tem como voltar, aí vem para cá. Porque se arrependeu, porque entendeu, porque voltou, porque pediu perdão, porque se reconciliou. Então, a Bíblia não tem a fórmula para esses detalhezinhos. Vocês entendem, né? Cada caso é um caso, então às vezes a pessoa diz assim, pastor amando foi muito rígido com aquele lá e com outro ele não foi e, eu não sou máquina e se for máquina, máquina não resolve as coisas, porque você tem que ouvir as histórias e dá à pessoa a pessoa oportunidade de voltar de refazer, de reconstituir já tivemos casos aqui que realmente os dois estão juntos, separa mas tem filhos, chama os filhos conversa e separa até que essa coisa seja resolvida ah, tem que esperar sair o divórcio. Espere. Ah, agora eu vou namorar de... Não, peraí, você não pode namorar não, você é casado, cara. Como é que você está namorando? Não, achei uma irmã aqui na igreja. É adultério evangélico. Aqui não. Por quê? Porque o amor tudo espera. Entende? O amor sabe esperar. Então cada caso é um caso. Eu, vocês teriam um milhão de perguntas para mim, tenho certeza. Né? Eu não esclareci todas as dúvidas, mas pelo menos eu coloquei algumas coisas que são é, é, pilares né, desse assunto todo. Mas estou à disposição, se quiser mandar um, um e-mail para mim, manda para o ibc.org.br ibc Eu posso a, ajudar, se conversar também, a gente pode conversar. Os pastores estão à disposição, nos GRs também, vocês têm amparo e cuidado em relação a essas coisas. Né? Deus, rodeio o divórcio. Amém? Deus odeia o vós. E em caso de traição, ama até o fim. Ama. Ama. Lembra do amor de Oseias. Leia lá os primeiros capítulos e você vai cair para trás de ver o amor de Oséias pela mulher que o traiu. É o mesmo amor que Deus tem para comigo. Quantas vezes eu traio meu Deus e ele não me joga fora? Ele me ama. Ele me ama. Certo? No começo não foi assim, mas por causa da dureza do coração, Deus permitiu. Há muita coisa que Deus nesse mundo, Ele permite, não é a vontade dEle. O que está acontecendo na nossa nação é permissão divina, não é a vontade de Deus. O que será que Ele vai permitir que aconteça em 1 de janeiro? Não sei, mas com certeza vai ser para o nosso bem, para a honra e glória do nome dEle. E o povo de Deus não depende de governo para ser feliz, né? Porque somos governados por Jesus. Tá? Então existe a cláusula de exceção, é apenas no caso de adultério. Ah, teve violência, teve isso, Maria dá penha nele. Né? Ou nela, se for agressora. E vamos tentar aqui, porque uma hora o senhor vai resolver esse problema. A gente já se meteu em cada uma, que vocês não têm nem ideia do que é que nós pastores, né, passamos às vezes, não só eu, mas vocês que são conselheiros e líderes também passam por cada perrengue aí, porque você se meter no meio de uma briga de família que tem faca, tem bala, tem tudo, ameaça de todo lado, não é fácil, né? Mas assim, oh, aprenda a olhar a escritura com essa ótica, deixa a Bíblia falar. Se não é o que você gostaria de conversar, de falar e de admitir, não admita, como eu, na minha casa, não tem essa palavra de divórcio. Né? Eu já estou com 40 anos, deu certo. Eu não sei como é que vai ser amanhã, não, mas é, é muito provável que não vai acontecer absolutamente nada em nome de Jesus. Ele há de me guardar, né? Tá bom? Então, Deus abençoe vocês. Tenham um bom almoço se tiverem fôlego né, para hoje à noite, Carlinhos Félix vai estar aí, vai ter um casamento muito lindo, bem rápido também. Então vai ser um tempo muito precioso. Jesus, obrigado por esse momento na tua presença. Esse povo que separa uma manhã, tendo tantos compromissos e tantas outras possibilidades. Para ouvir mais sobre a tua palavra, sobre esse assunto, que é muito triste, Senhor, dado o número de separações, número de divórcios, número de crianças sofrendo, número de pessoas que de verdade, Senhor, são machucadas nesse processo todo. Nós só pedimos que o Senhor nos dê, acima de tudo, eh, graça para podermos lidar com essas coisas, que a gente continue querendo o ideal de Deus, não só para nós, mas para os nossos filhos e netos a nossa nação, queremos também que o Senhor nos dê misericórdia para a gente cuidar e amparar das pessoas que vêm com cabeça diferente, jeito diferente, situações diferentes. Obrigado por Jesus, pela palavra, pelo teu amor, consolo, conforto. Obrigado porque o Senhor transforma o nosso caráter, nossa vida, o Senhor tem nos guardado do mal. E obrigado por esse espaço maravilhoso que o Senhor nos deu aqui também. Obrigado por cada pessoa aqui presente hoje, Senhor. É um presente de Deus estar aqui com esses irmãos. Agradeço e louvo o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Uhul. Deus abençoe.